0: 我是阿 如， 我是 Gary。这是林果良品竹下人生。常常可以借由观察这个人的鞋子的状 态， 有时候这个是第六感去感受出他是一个怎样的 人，
1: 或者是他在经历怎
0: 样的人生状态。
1: 然 后， 其实我自己一直很想要深度的去了解这些人的故 事， 因为我都觉得太精彩了。让我
0: 们一起探究在台湾这片土地上走过五味杂陈的人生故事。很欢迎大家来到我们今天的节目。那今天是我们竹下人生的第一集。一开始我要先邀请 Gary 来跟大家分享一下为什么他会设定这样子的一个主题
1: 。哎，不是我访问你吗？啊、被你访问我。好、啊，好,好，好，我们来聊一下为什么要做竹下人生这个 podcast 好了。我先想一下我的想法哦。我自己觉得我们在做邻国这个品牌的过程当中，呃，我觉得有很多想说的话，但是其实这些想说的话呢，我们当我们在跟不同的人说话的时候，比如说我们可能会跟我们的我们的顾客啊，或者是跟我们的品牌合作的人啊，我觉得有时候想说的东西好像没有办法说的那么的彻底。那另外，我觉得我自己觉得，从我踏入这个行业之后，我接触到很多呃，不论是品牌的职人，我都觉得有很多很动人的故事。嗯、然后，其实我自己一直很想要深度的去了解这些人的故事，因为我都觉得太精彩了，每个人都
0: 是一本书。也,也的确是哎。知道吗？在我们跟顾客沟通的过程里面，其实大家都还是放在鞋子上面。你刚才讲这些东西的时候，我就想到一件事哦，这也是你个人的故事哦。你记不记得你第一次去鞋业工会要加保的时候发生了什么事情
1: ？哎、欸，我们好，的、哦、主题跳跳到那边去，我们是要先讲说为什么叫足下人生吗？我觉得刚
0: 好这个时间点<笑> moment 到了，就你刚好可以讲这个分享这个故事，可以直接带出来为什么我们在呃跳到这个鞋堆里面，然后开始在实践我们。我们的足下人生跟别人的足下人生。说来话长，对，就
1: 是我先讲为什么，为什么是讲足下人生？好,
0: 好、啊，那好,好，那让你这样子，那待会我还是会再 Q 回这个主
1: 题。<笑>对，就是你，你对于足下人生这个主题有什么想法吗
0: ？我觉得人都呃人都会一直行走啦，然后我们常忘记了，就是陪伴在我们呃脚上的是鞋子。取这样子一个名字，我觉得他走过的人生不只是一个人，他从出生到最后离开这个人世间，你也知道。鞋子还有很多隐喻在的嘛，包含了第一双鞋子通常是别人送的，它是要好好成长。结婚的时候会送给呃女生会送给老公一双鞋子，往生的时候儿子会送给父亲一双鞋子。它其实里面有很多隐喻在里面。那所以足下人生，我觉得这个课题讲起来也有可能会有一点沉重，可我相信也有很多欢乐的时刻，也是有这个很隐喻的一个物件陪伴着我们
1: 。所以你讲的是时间过程，嗯鞋子跟你。的一些关系，对，那有没有是距离的部分呢？嗯
0: ，距离的部分，你指的是，
1: 就是在写这件事情，在它的移动的过程当中，觉得会有跟人生有什么不同的关联吗？哦
0: ，我听出来了，你刚刚要讲的就是说，我们除了时间之外，还有一个空间嘛，哈、哦，对，空间问题。那你看，我们一天到晚在移动啦，在都市里面移动，在。跨城乡移 动， 有时候我们会出外去旅行。那这些时 候， 我们其实会遇到很多我们人生中 的， 呃， 我这样讲好 了， 喜怒哀 惧， 好各种各样的一个情境都会去遇到。这个时 候， 其实是有一双鞋子陪伴着我们。我这样 讲， 虽然大家会觉得有点牵强 啦， 可能有些人会认为说我们也都穿着一件衣服啊。那不过有另外一个部 分， 是因为鞋子它伴随着移动。那它伴随着行走，所以在呃某种程度上再抽象一点点，我会认为鞋子更参与了我们生命中的每一个部分
1: 。我觉得鞋子它的。意义对我来说，应该是说它真的完全不被大家看见，对。嗯、但是它又是明确的存在着。对你去各个地方，或是你刚刚讲到说人生的各种时刻，它都是一个很重要的物件。但是呢，我,我要插提一下，是
0: 我常常在任何场合啊，我都在观察大家鞋子，这可能是职业病，你知道吗？嗯、所以你说呃，的确。很多人他们其实没有注意到自己穿什么鞋子，或忽略掉它、嗯。可是，就我们这种行阿来的人、嗯、其实常常可以藉由观察这个人的鞋子的状态，以及他穿什么鞋，嗯、去有时候这个是第六感去感受出他是一个怎样的人，或者是他在经历怎样的人生状态。这个我不知道你同不同意。其实
1: ，另外一件事情是我自己也在发现说，不知道为什么，就是我们我们在。做这个品牌的过程当中，就是呃，哦，像上一次我们跟全公司在开会，然后我们在讨论说，到底林果是一个什么样的存在。然后那天你不在嘛，但是我们后来的结论就是，林果之于顾客。是智商师、嗯，然后我觉得很有趣，就是因为这不是我们自己导演出的结论，是同事自己导演出来的结论。为什么皮鞋对他们来讲，就是卖鞋这件事情跟智商师有什么关系？你自己有什么观察吗？
0: 我自己你知道吗？我在门店里面待了非常多年哦
1: ，然后那个
0: 时候我真的也觉得，哎、欸，这个智商师其实我是很早期的时候跟我们另外一个好伙伴讲的，我说哈，你不要觉得自己在卖鞋子哦，今天走进店里面的每个人哦，他都带着他的人生故事，那你可能会在。呃，帮他试鞋的过程里面，会开始跟他聊天，然后看他穿鞋状况，然后你会知道的很多很细节的一些事情。久而久之啊，真的你会成为一个智商师，因为尤其是我们是卖的是男鞋，这个也是以前没有去观察到的，你知道吗？当一个男生他最天真、最真实的那个样貌是呃展现在众人面前是什么时候吗？是他脱下鞋子之后，因为他放松了，他自然了，然后他可能会比较像个小孩子。那有一些他心里面不太、呃、原本他的。压抑，或者是原本他的快乐，那在这个社会的这个架构底下，他没有办法去畅所欲言。可在试鞋过程中，他其实是很愿意跟你分享的。所以，我觉得这个智商师，当然，他智商师是一个很专门的一个职务类别哈，嗯、最近比较敏感，对，比较敏感哦。好<笑>，然后，可是如果说你作为一个在呃销售鞋子的人，这个过程其实你可以去深入到每一个顾客的很多的他的心理面向。的事物，有时候是他的工作，有时候是他的呃婚姻。我讲直接一点点哈，然后一般情况下他们不会去跟别人讲的。那这个时候，或许还称不上我们的伙伴，或许还称不上师长师，可他起码是一个被可以被倾诉的一个对象。所以这个也也就衍生出来，我一直到目前为止很希望我们的一个我们的品牌是一个很。所的一个很缓慢的一个步调，呃，这个应该这样讲，你不希望你去一间呃智商诊所，然后他给你那真的也计时十五分钟、二十分钟嘛？我总希望就是顾客进来，他可以慢慢的一个小时、一个半小时，然后这段时间聊天，然后吐露心事也好，然后不吐露也是另外一种吐露嘛，然后释写。然后那段过程是享受的，是愉快的，是呃，我讲的在在夸张一点，梦的程度上可能是一个舒压的
1: 。我觉得我自己试鞋的过程，小时候有去买过鞋子吗？试鞋的过程当中，嗯，我觉得的确对于男生来讲，他要去做试鞋的事情，我相信大家应该都有去穿过运动鞋啦。我觉得运动鞋可能没有那么私密，我自己个人觉得。但是在穿皮鞋的过程当中，我记得我第一次因为那个。呃呃，好像是要面试，还是还是某一场婚礼，我要去穿皮鞋的时候，我发现我完全不懂。然后那个服务的阿姨其实也没有在 care 这件事情，就是,是要卖东西。对，然后所以其实我自己觉得那个袒露是在于，我觉得对于一件事件、对于一件事情的不安，跟我完全没有任何概念。所以我觉得。必须要去跟一个陌生人讲我的需求，对。那我自己觉得，我觉得那样谈漏，但是是另外一个。我觉得男生在生活的过程当中，因为毕竟你要去买鞋的时候，就是一个人生一个很大的阶段嘛。你可能就是要跳到一个，比如说我刚刚讲，不如参加婚礼，或者是说我要去面试一个工作，它都是人生的一个很大的跳跃。其实那时候它是很多迟疑跟疑惑，或者。选择。选择对，就人生的关卡的过程当中，所以其实我在想说，为什么会有智商的感觉是？是比如说，我们去买东西的时候，我们邻国伙伴说：“啊，是有什么需要吗？”我要结婚了，或是我要找个工作。李德
0: 要结婚，讲得好。好，好像进入了那个人生另外一个，呃，就是进入了爱情的坟墓的那种但是
1: 我觉得另外一个状态是，我觉得男生对于打扮这件事情是，我讲用比较重的字是稍微有点羞耻的。嗯，比如说，我们这想讲就是说，比如说柯文哲一点都不 care， 他穿高腰裤跟把那个手机的袋子的，你今天这
0: 样会得罪很多人，挂在
1: 腰的。可是我喜<笑>对，但是我我觉得这个东西对对政治人物来讲，反而长得帅这件事情，反而是某种原罪 ，kind of 啦。我觉得你聊的东西
0: 真的放太开了，我觉得突然又让我想到现在新的市长。
1: <笑>没有没有，我没有往那边走啊，抱抱歉。我我的意思是说，我觉得整个社会对于男生装扮这件事情，他是,是会给予一些标签化的，所以好像会打扮的男生就代表的是他不重视其他的事情。所以我觉得，当我们去买鞋子的时候，就觉得我自己觉得会不会有另外一种心情因素是，这根本不重要啊，然后也没有人在意啊。你看，你看结婚的时候，男生永远是最后一刻被老婆拎去买皮鞋的，嗯。所以我自己觉得，会不会在那个过程当中，他们他们情绪上面也其实是很混杂着很多不同的情绪在里面
0: 。哎，某种程度上，你现在聊到一个很有深度的一个问题耶、欸，在个社会价值里面，那男生梦。情况下，在这个打扮的这个世界里面，它其实是一个附属的附属品。好，那这个或许在未来节目里面，我们可以去聊到这个很深刻的就是，我们以前也聊过绅士啊。好，那绅士其实也是一个很抽象的概念。然后以及，哎，其实男生打扮是为了什么？那这也是一个很抽象的概念。我们今天可以，我今天没有要站那个女性主义或男性主义这个议题。可是，女性打扮是为了让自己快乐。那男性去买一双好鞋呢，是为了要匹配。另外一半，然后在参加婚礼的时候是看起来是得体的，然后同样也是女伴在帮他做挑选了。这个议题很有趣哦，我先把它记起来，或许有一天我们可以录一下这个节目。那我再把时间再还给你。
1: 好，我们我们回到我们要讲足下人生这件事，因为其实我们这个主题，我们其实是有一点点在挣扎讨论的。嗯，对，就是说，呃，在讨论过程当中，我们讨讨论到说，哎、欸，到底这件事情会不会限制我们对于我们未来 p a c k e t 的一些想象？对。那我其实大家刚刚聊了一些，其实我们有一些想法啦，比如说，到底鞋子对于一个人来说，它是代表有什么样的意义？那在不论是在呃时间跟空间的移动里面，其实我们都同意，它是一个很重要的一个元素。嗯。那其实我自己觉得，嗯，在我们嗯创业的这十几年来，我们的确也遇到了很多。我自己觉得我，我我很有兴趣，但就是我们一直合作的师傅们，嗯對，对我才会看到他们。他们但是很明确的，是因为志协。呃，产生了跟我们的工作产生很多连接，但是我常常也会从旁边延伸出很多不同的人，比如说像呃，有时候去，比如说我记得有一次我们我去了一个专门在车缝鞋大底的一个师傅，他那天我也有来，哎、欸，有来吗？有有来有来，对，他是一个。长发飘逸的师傅，
0: 对对嘛对嘛，长发
1: 飘逸。我那时候去他的那个呃，他的工作室里面去请他帮我们做车缝的时候，我觉得他的墙就是人生的一道墙。对，他的墙上记满了这一生中所有跟他联系的电话。嗯，对。然后满满一道墙，然后他不用电话布，可是还不能油漆啊。哦对，我觉得超酷的。那那样子的人生经验，对我来讲都是很动人的
0: 。就而且而且，而且就是跟我们大家想的不太一样
1: 。对，这是一块我觉得我们可以从主下人生去延伸的，在职人的单元里面，我很想做的事情。嗯、那另外就是，其实因为信如你这边也是有跟很多品牌或是创业家有做一些的联系呀、啊，或者是说有一些合作的经验嘛。你对于对于在呃同样的这些品牌创业家，你这边。会不会也有一些想要了解的东西？其实也
0: 未尝。你看，我们这样子十几年创业，我们认识的品牌主理人不少。那一路以来，我们也看到他们在台湾发光发热。有些人他们骑到了海外，也都还有很好的成绩。那私底下大家都知道，我们是朋友。朋友碰面的时候，有时候我们就会当然就会袒露心声一点点。那大部分呢、啊，大家看到的品牌主理人都是他风光的那一面。某些时刻，其实我也经历。陪伴过好几个创业的伙伴或者品牌主理人，在经历过他们人生的低潮。这个我在上次紫烟大哥的 podcast 里面，就我就我我觉得我有点刻意去透露说，我在创业这个过程中，反而让我的呃身心压力过大。那这个过程，我发觉我们有不少的朋友是这个样子。我很希望在借由这样子的一个访谈的一个过程中我，我我倒不是一定要去挖掘他们的这个心路历程有多痛苦。那可是我觉得是可以让。大家去。理解到一个作为一个品牌主理人或者是一个创业者，他有很多不一样的一个面相
1: 。所以我觉得，我可不可以这样诠释这样的主下人，甚是说，当我们可能穿上皮鞋，他是一个某个样态，也许是受大家尊敬，或者是所谓的社会刻板给他的一种品牌印象，嗯、就光鲜亮丽呀、啊。当他脱下鞋的那一刻，是他最脆弱的时候。我们是否也可以在这个节目里面，可以去多挖掘一些这种？毕竟所有的。成功人士，你这样讲完他，他们就不敢上我们的节目了，他
0: 们就不敢上。我们节目了。我们
1: 到我们的节目就要先脱鞋
0: 。对啊，哎、欸，好啊，我觉得我们可以制造一个，就是不穿鞋子的一个录音的一个现场，<笑>对，这样
1: 就可以跟主下人生又又又又画上等不。不过我跟你
0: 讲，我想的比较肤浅。你刚刚讲那个东西，的确是我要我想要讲的，不过我觉得很严肃。只实我一开始在、呃、挑选这些来访的来宾，就是这些品牌主力人好友们，我第一个想的就是从拥有我们家鞋子最多的人开始，一路这样往往后。牌家
1: ，我比较肤浅，我比较肤浅。OK， 其实我也觉得顾客有机会，我们也可以来访问一下啦。因为像我们有一个顾客，他是有我们几双，十几二十双嘛，对不对？到底为什么要有十几二十双鞋
0: ？到底发生了什么事？
1: 对他人生可能有什么样子的？没
0: 有啦，我觉得他人生改变很大。我已经，我很希望這種客體的人越来越多啦，我觉得到这边呢。你还是没有去我，我还是要拉回你刚刚讲的，因为我们现在今天的主题有点是我们是跳进鞋堆里面的人。好
1: ，那个反正足下人生这件事情，我们的定位，不好意思，我是所谓比较控制狂式。我们第一个怕聊完了吗？就是我们为什么叫做足下人生？我们为什么要放？为什么要做这个节目？跟我们接下来的节目走向，大家我们都大家不好，听众大家知道了吗？因为我们都跳来跳去的
0: 。我觉得听众应该在这个过程里面会听到我们的一个呃很陪伴的声音啦。我想我跟 Gary 的声音很。适合你在通勤的时候，或者是在开车的时候听，是安全的哈。然后至于我们两个讲话有没有逻辑啊，那我觉得不重要。但是里面会接下来会呈现给大家的内容会是丰富精彩的
1: 。好，然后我们目前的预计也应该是希望我们能够维持一个周期性的一个录音啦，可能也许是一周到两周的方式，但我们可以讨论<笑>这个形式怎么走。Okay. 那希望如果有机会听到我们的听众朋友可以。可以持续的 follow 我们的节目。好、嗯，那我们接下接下来开始进入我们的主题。今天的主题，因为我们的制作人呢，就是嘉宏呢，他有给我们一个主题，叫做“
0: 跳进鞋堆的人”。
1: 好，我们来好好认真聊这个“跳进鞋堆的人”。但是在这个之前呢，你刚刚先问我那个问题嘛？可是我觉得我要先把前因后果讲清楚，好不好？因为我觉得突然问，我觉得跳太快了。
0: 好啊，好啊，就
1: 是说，我反倒想先问为什么是鞋子。啊、uh, ，你的创业为什么是鞋子
0: ？呃，这个我在很多访问里面讲过啦、嗯，那只是通常都被剪掉，我也不知道为什么。他们可能觉得这没有什么新闻点，可我觉得这个对我的影响是最大的。那我小时候是在鞋厂长大的，啊，那所以其实看蛮多的。然后我必须老实说，就是我们的这一辈四十几岁的人哈，通常我们的父母亲都会跟我们讲说，好好念书然后在办公室里面吹冷气工作是很好的事情，几乎几乎我相信每个都是这样子啊。那所以，我到后来研究所念的是文化资产嘛。那我的其中一个教授也跟我讲说，你可以做鞋类的研究啊，因为鞋子在台湾的怎么讲，他曾经替台湾带来非常非常多的外汇。那台湾也曾经是超级超级超级制鞋王国。好，从便宜的，然后到很昂贵的，我们我们这边都可以完成。不过，当老师在问我这些东西的时候，我其实心里面是有一些怎么讲，这个有点黑暗。我想、啊，这有什么好写的？这表面话，心里面在想，说我才不要写这种主题呢。那因为我觉得，我理解在那样子的一个环境成长里面，看到的东西蛮多，东西是黑暗。的那一面，黑暗的那一面可能跟大家想的不太一样，包含了呃，大家可能想到黑暗面就哇，他工作好辛苦哦，然后呃，长时间工作啊等等。其实我这边指的黑暗面，可能是如果听众里面有从事过制鞋业的哈，你们再回想二三十年前那个工作辛苦本身并没有什么，那个时候其实大家是非常富有的哦，就是在制鞋业里面，呃，我举例来说好了，一对鸳鸯就是夫妻两个人合作一起做一个小组的话，在给阿顶，我记得那个时候。小时候，小四、小五要帮他们算薪水，你知道吗？然后算一算，天哪！他们夫妻两个人在民国七十几年。七十几年还没八十年的那个过程中，夫妻两个人一个月可以领十万块，那个辛苦的地方在哪里？他其实我觉得是一个很不正常的一个生活的一个状态。那师傅领周薪，那整个我我老某种程度上，我觉得是钱很好赚，纸醉金迷啦。有些时候在鞋厂他们又有一些呃生产的压力。那我母亲她常常要跑去，呃，在发完薪水之后要跑去酒店把师傅这样抓回来继续上班。我说的黑暗面，就是我并不喜欢这一种感觉上好像呃及时行乐、及时赚钱、没有未来、不去规划的这种生活。我也不是想把它包装成是一个做鞋子多辛苦多辛苦。其他经历过一个这样子的一个时代，它是需要被展现的。那我会不想去做这个题目的一个很主要原因是，我觉得那没有什么，而且它已经反正就是世为了嘛，它不过就是一个一个时代的一个。一个产物嘛，哈。不过到后来，我自己的第一份工作里面。嗯，我简情提要，我的母亲到后来从鞋厂到后来自己开鞋店，然后在我的第一份工作里面，哈，就是当然就是要做一个跟鞋有关的一个常设展。那这个展里面，我就去真的意识到这个东西即将消失。同时，我的母亲的朋友们常,常到我家里来嘛，那到家里来整天就是抱怨说啊，做按、啊、做哎呀不,不好啊 ，long time 不啊，都都赚不到钱呐、啊。我就想说，哎、欸，你们以前过得挺好的。那总会存一点钱嘛，那当然就是呃，某种黑暗面就是他们其实当初也不是很熟的住财，那婚姻啦，或者是。这样讲真的很深沉婚姻啦，或者是身体，呃，我指的是，甚至于我有呃，老板是也有小三、小四、小五、小六的，因为他有赚钱了然后喝酒把自己喝到四十几岁就离开人世了，这样子的，当初在制鞋业里面的，也不要讲比比皆是，可是他也不是一个那么少见的一个。情况，所以我，我我一开始其实一直觉得没有很想去碰触这些东
1: 西啦。那从刚到现在都在讲鞋子的负面的事情，是是。我刚刚问的一点问题是，是为什么是鞋子？对，所以其实大概你其实我讲的全部都是鞋子不好。是是，我
0: 我有点刻意这样讲哈，你可能要讲一下说，这个也是解释我们有时候要去、嗯、要做一件事情之前，有可能会先不想要，不想要之后的那个要才会让你觉得你可以支持下，支撑下。去，你知道吗？所以到后来是其他，其实他们真的是抱怨太多了。然后我在旁边看，我就说：哎、欸，他们抱怨的东西都很好解决啊。例如说，他们在讲说台湾的鞋子的价格，呃，竞争不过其他地方的鞋子，好、哦，大陆的鞋子、越南的鞋子的价格。然后呃，台湾的。呃，店家不会更新，不会做品牌，所以销量不好。我说这个好像都不是大问题啦，所以我也就保持着一个实验的一个心态嘛。那时候就跳进来做这个鞋子。那时候我并还还没有把它当成是一个所谓的置业了，一定要好好的去完成。那也不过也要很感谢那些很负面、很负面的从小的这些经验，然后以及在家里母亲在经营鞋店里面很负面的、很负面的消费者跟呃母亲他们在来回讨价还价，有时候还要呃互相对骂那种情况底下，催生了我自己想要做一个品牌一些改。变。变得一些动力跟想法，那我我觉得没有那些负面的东西的话，绝对不会让我去产生一些改变。它就是我们经营的东西，就会是一家普通的鞋店
1: 。我觉得很有趣是说，我我们在这个过程当中，我们也有去接触很多鞋业第二代，然后我听到的跟你很像。就是说，对于整个产业啊，或者对于所谓的呃整个产业外移嘛，然后整个的经济下滑，或者说是整个的呃世道或什么等等之类的状况，嗯、他们选择是放弃、嗯，就是选择的是从事另外行业，比如说有些师傅跑去开自行车，有些师傅跑去自助餐等等前,前一阵子有一个，呵呵前一阵子有一个。对，<笑>那我我只是很好奇說，说呃，你觉得一个梦想，它在比如我我先假设它是你的职业好了，就是。嗯它成为一个置业，或者说是我彻底放弃它，你觉得它有什么不同？因为我觉得，比如我刚刚讲了很多它不好的地方，但是你选择了它。对，但很多人。因为在很多不同的地方，他选择了跳到另外行
0: 业。呃，那个是放大痛苦啦。我应该是讲说哈、嗯，呃，我们人都有一些习惯是很容易去放大痛苦的，在每个行业里面都会有他痛苦的地方。那我讲了那么多负面的东西的时候，是因为在心境上面，我觉得这些东西都是转个弯、换个框，他用另外一个方法思考，他就可以有不一样的方式。我举例来说好了，我刚刚是不是重复提到说啊，现在人都呃。都买台湾的台湾制造的鞋子太贵了、啊，然后怎样怎样啊？外面外面什么越南或中国进来的鞋子多便宜啊？怎样怎样的？那我只回到一句话，就是说顾客有那么多种哈，然后鞋子啊，它又是一个。鞋子它不是3 C 产品，你知道吗？你知道吗？以就以前有 B B 扣，然后有第一代的手机，到现在智慧型手机，它换得很快。有些东西可能一下子就会不见了。其实不是诶、欸，我们在这么很简短的，呃，起码在我们这一生啊，或我,我相信在100年、200年内，人啊不会不需要穿鞋子就可以飘着在天空走这样子。这个行业是可以做得下去的。第一个，我们在这边是有资源的，有会做鞋子的人。可以，虽然他们不是很懂品牌。然后我们也有这样子的一个消费的一个群众，因为并不是每个群众他们都会呃想要去购买的东西是呃你知道就是就是比较便宜的哈，比较廉价的一个商品。台湾有的这些很精致的这些工艺，其实是在这个时候是可以展现的。那所以我就觉得，哎、欸，它其实我因为负面带来正面，我觉得在做这个行业的时候，到越做越觉得它可以是一个。事业
1: ，嗯，所以有人看到痛点就跳走，你凡是看到痛点就做一个人生的转换
0: 。呃，其实这个也是很多人都知道的道理。在所有的痛点里面，它就是有利润所
1: 在。好，也许有可以更多深入。我觉得这个会慢慢
0: 跟大家讲啊，因为一辈子在鞋子堆里面打滚，这么多这么这么久的时间里面，有非常非常多的小故事可以讲。有些小故事可能也还对自己的那个呃改变或影响是蛮大的，可是。对于 Gary 来讲的话，我这边为什么我刚一开始我会抛出那个问题，就是因为 Gary 他并不是从事这个行业的
1: 。好，我是非常重视逻辑性的。<笑>如果这个东西呢，它没有前因，我很难去讲为什么。你突然跳进说、啊，
0: 你要你要讲我没有钱那一段吗？跳进
1: 跳进，这是我觉得它东西没有铺陈好,<笑>好,好，所以我刚所以我刚没有回答你这个问题。OK， 对我刚刚讲，因为我是一个。非常爱观察的人，就是我。从我以前做的工作，嗯、行销计划的时候，我第一个工作我是做唱片，嗯，然后我会跟很多明星接触，然后跟明星接触的过程当中，其实我就会默默去看整个唱片产业的部分的过程。那因为我是台北人，是台北人，所以其实我，得罪好多人哦，<笑>所以其实我我是带着冷漠在看我。周遭的一些环境啊、关系啊、人与人之间的一些人际关系，我觉得台北人其实稍微会跟人保持某种距离，是啊，啊、对。然后我我自己觉得这都不会是因为，毕竟你知道，我觉得我以前的工作，不论我当过企划，然后我做过动画，然后呃，我做的很多，而且我待过那个绘本作家吉米那边嘛、嗯，对。其实我我觉得我很喜欢去观察一些人与人之间的一些互动。我觉得其实信如你有一个，我觉得。如果不是遇见你，我不会跳进创业这件事情。嗯，其实我觉得。好，又回到梦想这件事情。其实我觉得每个人对于自己要做的事情，他呃，就像我侄子好了，他前他前几天就说他不知道为什么要工作，他不知道工作对他意义是什么。那他只知道说，反正工作做任何工作不重要，重点是我工作完之后，我拿到一笔钱，我就可以去买我想买的东西。嗯。然后我自己觉得这个想法有点扭曲啦，但是我自己也觉得说，对，我觉得我们人生的过程当中，也蛮多时刻会是这样的。状态就是你可能好，我工作是跟热情有关嘛、嗯？那我走，我我以热情我来找一个我喜欢的工作，哎、欸，做做，我热情没了，嗯，那我帮换下一个工作。然后我们都一直不断去用热情去驱动自己工作的可能。这个是前一阵子
0: 这几年大家一直在讲的一件事情哈。跟你分享一下，刚好你提到我，我把话题抓过来了。对我,我觉得所有的事情哈，有<笑>所有的事情，我觉得热情本身都来自于人。自己与他人，而不是那个物件。所以回到回到为什么会会在我们在做这个主题，因为包含了我们现在有三十位左右的伙伴，加上工厂的师傅们。我觉得，我觉得最大的热情就是让他们可以过稍微稍微理想一点点的生活。
1: 不过，我觉得这是在我们工作一阵之后，嗯、我们可能会找到的某些某些。支持我们的某种信念，但我觉得在小朋友，或者说我在年轻一点的时候，其实我我也是靠着热情在支撑我的很多工作、嗯，像是音乐嘛，哈，对，比如说我可能喜欢音乐，说进了唱片，然后。那或是我喜欢画画，我进了绘本吉米那边公司。对，但是其实真正能够让你对一个工作留下的部分来讲，其实我自己在那个当下，其实我自己也是很疑惑的。当然，我现在回头来看这些东西，我觉得它都是很棒的养分。嗯，只是在那个当下的时候，其实是并没有所谓的一个创业这件事情会在自己脑海里面。嗯，对。然后我刚回到我我是死台北人这件事情。嗯嗯，就是我那时候遇到你嘛。然后，然后我我发现你在跟我，比如说，我记得有次到你家附近，然后呢，在我们
0: 中部家里老家，对中部的草,草呃草屯家附近
1: ，啊、然后呢，你在比如说，我记得那天我我的想法是，哎、嗯，我想要去买一件衬衫。然后呢，我们从你家到衬衫店大概只有五十到一百公尺吧。嗯，我到不了衬衫店。
0: 对啊，因为每一个人你要走进去拜访一下，跟他聊一下他儿子考试考得怎样啊，然后他们或者是婆婆身体最近有没有好一点啊？对这是很正常的事吗
1: ？对。然后我发现你你你过的是一个完全我没有想象过的生活，就是哎哦，原来我跟各小店家我可以产生除了购买之外不。不同的情感连接，对。然后我发现是台北人没有的东西，比如我连我们家的邻居有什么样的状况都不知道然后他们还常检举我们什么水泼到他们那边或什么之类的，就完全不同的景致。我自己觉得是那样的一个契机，让我觉得，哎，原来我是可以去观察我周遭的人人事物的。那所以那个当下，当你做了一个创业的主题。坦白讲，我对于鞋子的喜好，其实，在没有进入这个行业之前，我不可能是有热情。嗯，又回到刚刚讲说，工作是比较热情这件事情、嗯對，对。然后，但是我可能有一些技能，比如说我可能会行销计划，我知道品牌包装，但是我对鞋子可能没有那么有热情。嗯、mm-hmm. ，对，所以我又回到说为什么会跳进去鞋子产业这件事情。对，我觉得应该是说我发现了一个支持一个人的热情这件事情，燃烧自己的热情来讲，对我来讲更重要。嗯、mm-hmm. ，因为我发现了你刚刚讲的，就算你遇到了一些负面的思考，可是你可以做转换。然后你这个东西，我我虽然我还没有聊得很深，但我相信它是在你里面的一个很重要的一个种子。对，然后它随着你发药，我发现那个东西它可以被。塑造了可能。但是你可能只是缺少一些，比如说不是我，我不要讲包装好了，它就是需要一些让更多人知道的方式、嗯。对所以哎、欸，我刚好学了这个技能，我觉得我可以支持一个的梦想。我觉得这件事情对我来讲其实是一个很好的契机。该怎么说？其实是你的某些信念其实是也有驱动我啦。嗯，所以其实这个东西才会回到我们刚刚讲到说，呃，当我决定要进入一个皮鞋产业的前面的过程，其实它它有做了很多的酝酿，它也不大可能。是。突然间，我们就跳进去一个完全不熟的行业。但坦白讲，其实又回到我们是稍微有点所谓社会赋予的标签，就是精英分子。我们两个都是念硕士的嘛。嗯，对，你是念、嗯、
0: 年代硕士比较少一点，明白吗？我们这个年代硕士比较少一点。我
1: 们这是哦、okay, 啊，现在现在跑對對现在现在满街跑
0: 對對，对，没错<笑>。对，比如说你是念，我念文化资产，所以讨论文化，科大学文化资产，云、啊、科大文资所。
1: 对，然后我是我是念呃数位与设计。媒体应该是叫这个名字。那时候
0: 台湾还没有这个科系。在英国卡文垂大学嘛？在英
1: 国念的书，对。對所以开乐伯对大家来讲，它是某种所谓的精英分子。但是其实跳入鞋业这个产业来讲，它其实是一个该怎么说？我其实很
0: 接地气，很在土地上的当初
1: 恩斯的一个一个状况。而且我之前是做唱片的哦，嗯，对，就是我们的预算随便都几百万。嗯哼。回到那个呃皮鞋产业这件事情。他马上面临到一些呃生存的状态，对的改
0: 变，怎么活下去
1: ？对，所以刚性儒好回到刚性儒问我的问题是说，我当初想要进显示产业的时候，你刚刚问的问题是说那些那些加保的过程吗？那是一个很精彩的故事。其实也还好啦，我觉得对我来讲是元旦风轻。就是说，那个过程是我们那个时候刚创业，然后呃，我们那个时候因为他的人数还不够，所以我们是需要透过跟行业工会做交加保的过程，还有劳健保。对对，好，其实我也常搞不清楚。好，所以信如希望我去那个行业工会去做加保。那那个时候进去的时候，应该是要给他学历，还有相关的一些资讯，填一些资料表格啦。对，然后那时候应该学最高学。历。就是英国的 country 的。学校的的的哪一个数位媒体说是这样对，然后那我觉得你看我们我那时候当下进去的时候，你现在应该是有十十十几年了、啊，十六年，十三四年有对对，然后那过程当中，其实是我觉得应该是对于所谓的皮鞋工业产业里面，他们自己认定的，时候会进入这个产业，他的应该要有的身份，或者是说他他会有的学历会是什么？嗯，我相信应该以前进入这个产业的人。人可能比较没有我这样的学历，应该只能这么说。嗯嗯嗯，对，所以他要急早起啦。他其实很好奇，所以为什么我为什么说是会想要进入皮鞋产业这件事情？嗯，其实我自己觉得他可能也某方面凸显了，在那个时候，我觉得我觉得社会给他的某种价值
0: 。对，真的，其实你我会说这个故事很重要，虽然你讲起来云淡风轻，可最主要是呃，陈班小姐她在跟你对话的那个过程里面，其实她透露出一个，这是一个没有人要再加入的一个产业。业了，而且你有这样子的一个知识学历，怎么可能会来要碰触这样子一个产业？你大好的一个很多的工作机会都有。那其实背后的语言是这一些东西，所以其实我觉得那个是一个很值得让人思考的一个。
1: 嗯，我其实回头看的话，我其实现在。真的没有觉得很奇怪，对、嗯、对对对对。但是我觉得，我觉得回过头来看是说，我觉得当我加入的那个过程当中，其实整个社会是弥漫着某一种就是所谓的呃，叫什么工人相亲吗
0: ？工人相亲？什么叫工人相亲？以前叫什么？文,相亲文人相亲但
1: 是工人相亲，就是我觉得应该是说，大家对于所谓的职业贵贱这件事情，其实是有明确的刻板印象的。我相信现在也都还是存在着。嗯、但是我觉得，我自己觉得我在加入这行业的时候。然后我我还是觉得我我觉得因为每一个每一个文化每个行业它其实都有两个都是一个故事，这些好看的故事。的、欸。我比较好
0: 奇的部分是你的家人怎么看待这件事情？这个没有 r e 追过、哦，直接问。当初你也其实其实我知道你家里面也有一些事业是希望你去承接的，结果你还跑来一个就是资本额十万的小公司。
1: 其实我完全没有在想他们，没有在管他们在想什么，所以问我好像你试图想要告诉我，从我嘴巴里面讲出某些冲突，但其实没有，对，因为我的我跟我爸妈的冲突，在我不接我家的事业的时候就一直发生，所以所以我要做什么工作，他们来讲，他们都是无所谓，就是你活你活得好好就好
0: 了啊，谢谢伯父伯母
1: ，所以其实还好，就是没有，但是当当然那个当下我心想里，他们心里面是有些感受的啦，但是其实我没有特别特别。去问这些事情，其实是是到后面，就是他们真的，我们开了店之后，嗯。呃，我觉得他们应该有不同的感受，因为其实我们把皮鞋产业做成了另外一种阳台，我相信是的确哦，是有改变他某些某些想法的。但我回到我当初那个背景来讲，就是说，我觉得，我觉得其实每一个产业对我来讲都是全新的故事，所以其实我非常好奇，就是这些产业有没有像，正如你讲的这么的负面，或者是说有没有这么不堪？就算那些小姐她们觉得你高学历为什么来这个地方，我相信她都有一些故事是可以。去。去，我觉得是有它的历史脉络存在。对，那我那时候的秉持的一个信念是说，你看我在吉米他那边，他其实创创作很多绘本。嗯，那时候我们的老板常常讲说，啊，吉米的每本绘本呢，它就是一个文本。那我们从文本里面去发展出不同的文化脉络，或者说发展出不同的，好了，商业点周边商品，都是
0: 来自于这个文本。太喜欢你说这句话了，就是那个文本到周边商品，周边商品我们听众们会比较。Yeah. <laughs> 可以对对对对，其
1: 实基本上来讲，它就是现在所谓的 IP 授权的概念啦。对对，所以它这个文本发展到这个过程当中，其实它的文本就是一个故事嘛。无、嗯、论是什么，向左走，向右走啊，他会听听 p a r 应该不会听，不会听的
0: 话也不会听到我们的这个小小节目
1: 。对，对那当然它发展出很棒的事情。那事实上来讲，我觉得重点是它这个文本它够动人。我们有、嗯、有没有一个值得值得我们去了解的一个动人的故事与？文本让我们能够去发展出自己的品牌。那我自己觉得，对我来讲，这些产业它就对我来讲还是一个，我觉得应该是很有温度。的，因为人跟
0: 人之间的故事产业，
1: 对对对，因为我我就像我们那时候，我我写下了那个呃，我们那个时候现在应该也用也持续在用的一个 slogan 是“回到鞋工艺的美好时代”，嗯，就是现在听起来我当然还是有点八股啦，但是我觉得其实那个时候是我真心的觉得说，哎，我相信你看到的那个世界，然后。我想要把它记述下来，嗯、然后，并且我想要去提升很多那个时候那个社会对于很多职业的一些刻板印象。然后当我接触到不论是加老千保的小姐、呃、或者是说我们真正在帮我们制鞋的师傅，其实那個整个部对我来讲，整个制鞋产业它就是一个很迷人的文本，真的是蛮迷人的。对，那就回到热情这件事情啦。就是说，我觉得热情它的确是会在你工作的过程当中，因为你能够发挥你的能力，它去累积到成为你是一个不可替代的人。对，所以其实我那时候就很想跟我侄子讲说，我觉得重点不是你有没有热情找到一个工作，而是你在这个工作里面，你能不能把自己打造成一个不可替代的人，然后并且你能够在每次工作的时刻好好的享受它。不过这个。太难了，这对于对于就是才刚出社会几年的小朋友来讲，我觉得他可能很难感受到什么叫做活在当下的那种心流感、啊。
0: 呃，对，啊。虽然这个有点离题，可是我也真的有这种感受。在我们在二十三四岁、二十四五岁的时候，其实我们对未来的那种彷徨跟，跟呃世界上的这个现实的状况，我们其实是有很多问号的、跟怀疑的。不过，如果说就像就像你刚刚分享的，踏上了自己很热情的一个事物之后，那看待事情的眼光。的确就会变得完全不同。然后今天因为时间的关系，我可能要在这边稍微做一下结
1: 尾。请问我们的时间关系是什么？我都不知道有这件事情哎。呃，好吧，我们今天聊差不多。我们今天也顺便
0: 跟听众讲一下，就是我们的这个呃，我们的林果的《足下人生》这样子的一个节目。有时候我们其实是相相当自由的哈。有时候我们想聊一个小时或两个小时也都 OK， 然后聊个40分钟，我觉得内容如果足够的话也很 OK。然后最主要是在这个过程里面去陪伴我们的邻国的好友，无论你是不是我们原本的一个顾客，好，那呃，只要我们的对话里面稍微有一点点一句两句，可以去启动，或者是去影响，或者去撞击一下你的思考。我就觉得(笑)这是一件很值得骄傲或者值得感到满足的一件事。那最主要 呢， 因为我们很怕大家以为这个节目是一个我们的品牌的一个置入的一个节目。那今天是第一 集， 第一集不是置入 吗？ 对。我我没有很想置入哎、欸，很想发展另外一个有热情的那个事业哈。今天是第一集啦，我们又像是 Gary 他对我进行访谈，我访谈 Gary， 大部分在聊的就是我们这十几年来工作的故事，然后为什么跳入了这个行业。我们一开始头我们有去提到说，接下来这个节目它会有怎样的一个布局？像第二集、第三集，我们就会访问职人以及品牌的主理人，就是在鞋子。这个隐喻下面，他们的人生是经历过哪一些酸甜苦辣？今天我想这样子吧，给予我们都用一句话来替今天的这个节目做一个结尾，还是太快了？你想继续再聊吗
1: ？哦，我觉得可以，差不多啦。我觉得应该说我们要聊的东西很多，然后没关系，我们就未来日子很长。那我们先，我觉得有关于就是梦想这件事情，它应该还是会继续围绕在我们接下来的人生里面。对， 那我们就今天就可以画下一个句点。OK， 那我我的给今天那一个一个注脚就 是： 人生很 长， 不要想象未来。即将发生的未来才会完成你自己想要做的事情、嗯。现在就是一个最好的时刻，
0: 就在当下
1: ，就在当下，就在当下
0: 。我比较肤浅一点哈，就是听到我们今天的 podcast 的听众朋友听到这里的你们会幸福哦，谢谢大家
1: 。<笑>好烂
0: <爛>哦！<笑>好，那我这边要做一下结结尾啦。如果你很喜欢收听我们这一集的内容，欢迎你分享给你的好朋友们。未来我们会持续分享更多关于台湾这片土地上动人的故事。我是阿儒。
1: 我是 Gary， 我们下一集见。